0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero é o economista que mais trabalha no Brasil E no episódio de hoje falaremos sobre a repercussão da primeira entrevista do ministro da Fazenda Fernando Haddad, depois de ter sido contrariado pelo presidente Lula Será que deu algum rolo? Deu Além disso, abordaremos também a decisão da Suprema Corte da Venezuela de suspender o resultado das eleições primárias no país. O episódio de hoje está completíssimo, só que antes de continuar, eu te peço que avalie ele com cinco estrelas no Spotify. Pois é, galera, nessa segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou pela primeira vez depois do presidente Lula assumir que dificilmente cumprirá o déficit zero no ano que vem. Durante entrevista a jornalistas, Haddad foi questionado diversas vezes sobre a meta fiscal, mas evitou falar sobre o tema. Tipo eu, que não quero mais falar sobre futebol, mas eu não sou dono de nenhum clube, nem trabalho na CBF, então eu posso não falar de futebol. O ministro da Fazenda não pode não falar sobre a meta fiscal, tá? Bom... Além disso, o ministro foi irritado com as perguntas e até deixou a entrevista antes do fim. Imagina se não fosse um governo que a mídia ama, hein? O ministro começar a ficar meio grosso com os jornalistas, abandonar a entrevista, o rolo que é dar, De repente, ele já estava até preso, tá? Bom, ele reconheceu que a situação é desafiadora, mas afirmou que seguirá buscando o equilíbrio das contas públicas e realmente... Eu acho que o Haddad está na batalha. Da mesma forma que eu critico, eu também tenho que, tenho que elogiar para não perder a minha credibilidade. Eu não posso ficar só metendo pau num governo que eu não gosto, só elogiando um que de repente eu gosto, senão eu vou virar a grande mídia. Aí vocês já tem Globo, CNN, tudo isso. Você me segue aqui para escutar uma opinião sem viés. E a minha opinião é a seguinte. O Haddad não teria condições de chegar ao déficit zero, mas quando a gente olha o trabalho dele, até aqui ele estava tentando. Ah, mas ele estava taxando tudo quanto é coisa. Porra, então, ele estava tentando. Da forma errada? Da forma errada, mas estava tentando. Agora não, agora o Lula já falou, não vamos cumprir. Bom, vamos lá. Haddad informou que a área econômica do governo deverá antecipar algumas medidas programadas para 2024, isso tudo para já começar a arrecadar logo. Portanto, não se surpreenda se mais impostos surgirem até o final do ano. Segundo alguns especialistas, a fala de Lula causou constrangimento ao ministro da Fazenda que prometia a todo custo zerar o déficit. É o que eu falei. Parecia que ele ia tentar, pelo menos. Agora o Lula já falou, não, não vamos conseguir. Além disso, segundo o levantamento realizado pela Secretaria de Política Econômica no começo de outubro, a projeção dos analistas é de que nós teremos um rombo de 84,3 bilhões em 2024. Ou seja, assim como Lula, o mercado também não acredita nas promessas da equipe econômica. Como a gente já comentou em episódios anteriores, o presidente Lula havia derrubado o Ibovespa ao dizer que o Brasil não precisa cumprir a meta de déficit zero. E para piorar, a entrevista dessa segunda-feira causou uma frustração generalizada no mercado e fez a bolsa despencar mais uma vez. É o caso do emagrecimento, por exemplo. Vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma não econômica. Vamos pensar no emagrecimento. Você tem um amigo que está muito acima do peso. Vai me acompanhando. Ele está muito acima do peso. Ele nunca conseguiu perder peso. Ele vira para você e fala o seguinte, olha, até o final do ano eu vou perder 30 quilos. Aí você conhece o cara bem e você pensa, cara, nem fudendo esse cara vai perder 30 quilos. Mas você é vê na academia, comendo menos e tal. O que, que você pensa? Olha, ele falou que vai perder 30 quilos. Não vai. Mas se perder 10, 15, 20, ele está no caminho. Ponto. Quando o Lula disse, não, não precisa, déficit zero, a gente não vai chegar mesmo, é como se aquele teu amigo que dissesse que vai perder peso, tá, vai na academia tudo, um dia virasse para você e dissesse o seguinte, olha, sabe aquele emagrecimento lá que eu falei, que eu ia perder 30 quilos e tal? Eu já não sei se é tão importante assim perder peso. Eu acho que eu prefiro ser uma pessoa feliz. Pronto na tua cabeça vai pensar, nem ferrando esse cara vai emagrecer. Não é mais foco. Você entendeu? Então quando o Lula fala pro mercado, nossa prioridade não é essa. Ele tá cagando para isso, ainda mais ano que vem, que tem eleições aí, tá? Vamos lá. A gente lembra aqui que de 2014 a 21 o Brasil registrou sucessivos déficits 22 último ano do biruliro as contas retornaram às uma, foi só ali um período, como nem tudo são flores, a última previsão atual da economia, é que o déficit some 141,4 bilhões em 2023. Imagina 24, que a gente já falou aqui. Bom, outro assunto importantíssimo que movimentou o início da semana e merece destaque no episódio de hoje, para surpresa de zero pessoas, a Suprema Corte da Venezuela que é controlada pelo presidente Nicolás Maduro, decidiu suspender o resultado das eleições primárias. Então, a Suprema Corte da Venezuela decidiu suspender o resultado das eleições. Deve ser horrível morar num país onde uma Suprema Corte decide qualquer coisa, esquece a vontade popular... E decide aquilo ali, está vinculado a um governo. Deve ser horrível morar num país assim como a Venezuela, né? Eu não, não imagino como seja morar num país com uma Suprema Corte assim. Bom, como a gente também já trouxe em episódios anteriores, no último dia 22, mais de 2,3 milhões de pessoas votaram para escolher quem será o candidato único da oposição nas eleições presidenciais do ano que vem. Na votação, a sem nenhuma participação do governo, a vencedora foi Maria Corina Machado, com 92% dos votos, eu vou repetir, 92%. Então, na ocasião da votação organizada, sem participação do governo, tivemos uma vencedora com 92%. E a Suprema Corte cancelou isso. Olha que loucura, tá? Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano determinou nessa segunda-feira a suspensão de todos os efeitos das primárias. É, é um negócio de louco, né? Olha, pelo amor de Deus, gente, você entendeu que isso aqui não está certo. Bom, a decisão aconteceu depois do deputado José Brito, aliado do atual presidente Nicolás Maduro, entrar com recurso alegando irregularidades e supostas fraudes no processo eleitoral. Além da suspensão do resultado, o tribunal ordenou que a Comissão Nacional de Primárias, que organizou o pleito, entregue os detalhes de todas as fases do processo. Então, o Maduro fez ali uma auditoria dele e viu que tem fraude. A Procuradoria da Venezuela afirmou que está investigando tanto as primárias como a organização da votação, para quem ainda não sabe, as primárias do país só aconteceram depois de um acordo mediado pelos Estados Unidos entre governo e oposição, na prática, em troca do tratado eleitoral, o governo americano reverteria algumas sanções à Venezuela. Pelo acordo, cada lado teria o poder de escolher o seu candidato de acordo com regras internas. Então, os Estados Unidos foram lá na Venezuela e falaram, olha, você quer que a gente diminua as sanções? Então, vamos fazer o seguinte? Deixa, deixa... A oposição ter um candidato. E eles vão escolher esse candidato. Aí o Maduro, tá bom. Fechado. Acordo? Temos acordo? Ok. Temos o um acordo. Aí, eleições, 92% escolheram um candidato à oposição. A Suprema Corte cortou. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o país vai tomar medidas se o governo venezuelano descumprir o acordo para realizar essas eleições livres. Então, um porta-voz do Departamento americano o acordo permitiu, por exemplo, que a Venezuela retome a exportação de ouro e de petróleo para os Estados Unidos. Olha que acordo aqui importante para a Venezuela. Quem me acompanha já sabe que a Venezuela não consegue ter uma eleição limpa há anos. E, pelo visto, vai seguir dessa forma, até porque o Maduro é um cara novo. Se olha lá, ele está muito bem. Ele aguenta mais 20 anos no poder nesse esqueminha aí de eleições e tal, e cancela a Suprema Corte, ele aguenta um tempo desses. Ele supostamente venceu as eleições de 2018, mas o resultado não foi reconhecido pela oposição. Na época, os Estados Unidos chegaram a classificar a eleição como fraudulenta. Bom, eu trouxe aqui dois temas importantíssimos, um sobre a economia brasileira, de que o presidente Lula já abandonou esse papo de déficit zero, e também das eleições na Venezuela, onde a Suprema Corte acabou com a decisão do povo de escolher o candidato da oposição. Conforme eu já disse para vocês, deve ser horrível morar num país onde a Suprema Corte toma uma decisão contra 92% da população. Qualquer novidade, eu volto com mais informações aqui. Antes de ir embora, eu te peço que vote na enquete que eu deixei aqui embaixo. Me dê cinco estrelas no Spotify e te vejo no próximo episódio.